0: 嗯，之前聊了这个黄建新的黑炮事件，今天聊的片子呢是黄建新和杨亚洲联合导演的，叫《背靠背脸对脸》，牛振华主演。影片讲述王双立为了当上文化馆的馆长，这个馆长是正科级。他使出浑身解数，却终究前途未卜。为什么说咱聊这个电影呢？这事儿啊是开始安娜提了一嘴，说咱们要不要聊聊一个职场故事。可是我看完这电影之后啊，我是真心觉得，如果咱就拿这电影当一个引子聊职场故事，简直太亏待这部电影了。这个电影里边有职场，心对，信象非常大，职场体制。人情，世态炎凉，
1: 还有计划生,<笑>生育，对吧、啊？还有计划生育，你对比现在这个方凯孩子，哎、你看着简直太荒诞了。这是,是
0: 不是这是时代性使然啊？就是什么都有这里边而且这个片子大家可以看一下豆瓣评分九点四， 4, 就是国产片里边能达到这么高的分说明了大众对它的认可。非常好的一部片子，就是我其实很少强烈推推荐别人看什么，但这个片子我真是强烈推荐，真好。从哪儿开始聊呢？咱既然说安娜提从职场嘛，我觉得咱们不妨从这个职场的方方面面来串，就是带着电影，同时聊一些职场
1: 。电影一
0: 开始就是围绕王双立他是文化馆的代馆长。你看这个局里边呢，要选一个正式的馆长，要搞一个民意测验。然后呢，这会儿王双立他自己呀、啊、就投了自己一票。这是就一开始就涉及这个选举制度，就是我们怎么样一个公开公正的来选，以及每个人你这选票怎么填。咱们就从这儿开始聊吧。对呀、啊，安娜有啥想
2: 说的吗？就是他选自己呀、啊、这件事儿，包括后来那个老局长又提，我觉得这事儿就是你在谁嘴里说出来的就是什么话。他选自己是很很好，你就你要是说让他升迁了啊，认可他了，你让升迁啊，很大胆嘛，很勇敢嘛，有魄力嘛，对吧？但是在那老局长他不认可，哎，你这个太不谦虚了，不成熟，对啊，不成熟，啊，你这个、就是鬼话都是，哎
0: 那就中国这个事儿啊，就是这个话语权，同样一句话，完全看你怎么解释，就是谁掌握解释权，谁就掌握了一切。哎，杨总，我估计你肯定有话想说了，你别喜欢那个电影
1: 、啊，因为这电影我查了是在西安拍的嘛。我喜欢他那个两个匾，一个匾是正大光明，一个匾是后人正气，这俩匾落着刮。然后这俩匾底下发生的事儿，你觉得跟这八个字儿都关系非常大？
3: 嗯
0: ，这这,这,这俩匾底下，这个电影里边发生的最开始一个大的故事，<笑>文化馆招聘。招聘呢，首先就是每一个候选人，应该一共是九个，都是一堆人递条子。然后本来呢，这个王双利行，这个招聘名名额是是给这局长的闺女，叫冷局长闺女冷冰冰，给他留着的。结果冷局长不知道为嘛就不让他闺女来了，然后王双立呢，让所有的评委通过一个打分的一个技术，所有人都分儿一样，结果谁也不着不进，那谁也招不上来，就是这个职场的这个规则，就是我们就是老杨，我要我接着你这说呢，就是正大光明啊，所有看起来正大光明的东西，最后实际它完全售空。他都是规则下提前制定好的。我就记得我上大学的时候，有一回是学校选学生会主席，有候选人，当时说我们就觉得就不喜欢这个人，其实也不一定人多不好，我们就不喜欢，就不想选他，然后我们就就撺掇就不选他。但最后呢，你有多少人不选，我发现根本就没用。为什么呢？他那个评分规则特别搞笑。就是你们学生选选出大签来，你们占百分之四十的选票份额，老师那几个人他占百分之六十的份额，所以只要人家同意，他肯定他是过半数的，就是类似于很多就是中国的这个事儿，我们是在各种公开、公平、公正的旗号之下
2: ，实际呢他是相反的，就是，你看到的就是让你看到。递条那点事儿，他不让你看到，你是看不到
0: 的。哎、嗯，还有这个递条子这个事儿啊，挺有意思的。它完全就是一个剧场效应。你说吧，要是一个人递，两个人递
1: ，嗯，
0: 还有点用可能。结果大伙儿都递，其实等于没递，是不是
1: ？但是在中国这个事儿呢，递条子只是其中的一项啊。这个就像我说的，这个从幼儿园。到小学、中学，现在充斥着腐败。逢年过节，春节、端午节，这个中秋节，给老师送购物卡的，老师记不住。哪个家长穷王八蛋没给老师送过购物卡，老师绝对记得住。这跟地条子又形成了一个对比
0: 。对，这不就是我说这个剧场效应吗？你站起来，都坐着看多好，都看见。你非得有人站起来。结果谁不站起来谁看不见，就跟你这不送礼的被记住了
1: 。嗯，那是啊。还有局长不让他闺女冷局长不让他闺女冷冰冰参加这个招聘考试，最后是不让他闺女来上班吗？不是，这是一种以退为进的嘛。看得懂的观众自然懂，这是咱们神秘力量其中的一个流派，一个一个打法啊。一个就是
2: 就是啊，先试探一下，啊、试探一下，觉得你这副馆长不行，然后我安排一个正的，正的管人事啊。对啊。然后让这管人事的
1: 安排。对。对啊，啊啊啊、让雷雷雪生来了。啊啊啊啊、可是
2: ，这个
0: 王双立搞这个假公开招聘，其实目的不就是让这冷冰冰进来吗？是局长怕出意外吗？我没太明白。而且后边局长的秘书。不说了一句话吗？局长说了，你鬼点子太多，好像还感觉这局长是个正人君子一样，就是怕王双立通过什么假公证把他闺女招进来，他他到底怎么想的？我就觉得我没太看懂
1: 。这个王双立呀，就是说，当然这是一个完全虚构的人物，但是这个事儿我很相信是真的，因为我在我有一段经常就是我订这个《小说月报》，我跟你们说过哈，《小说月报》经常有特别好看那种短篇文章。里边有好多讲类似这样的职场故事、官场故事的，说明什么哈？说明这些就是这种类似的这个套路和类似的故事，是在咱们华夏大地上经常发生的，能明白吗？这件事最后我看过去个一个文章叫嘛呢？那那那个小说我如果记得没错，叫《九盘必跌》，那个也是说了一个类似王双利这么个人。然后呢，就是说，一直当副职当代的，当副职当代的，当副职的代的，每次觉得自个儿要扶正了，派来一个；每次觉得自个儿要扶正了，派来一个。然后，最后他说：“嗨，这不就是股市吗？九盘必跌。为嘛叫九盘必跌呢？你如果一直当储备干部，当两年没排上去，你这辈子都没戏。就是你。”盘整股票是盘整盘整盘整，不会盘整向上突破，一定是盘整完了向上向下跌。就是说，你只会比现在次，不会比现在好。他不就是王双立？到最后连一开始是人家挣的管人事，他负的管财务，最后那李强来了，直接是嘛也没有了。我操，人家一把抓了人家
0: 。哎、啊，咱把这个快速的啊，把这个职场故事咱都咱都过一遍。咱后边还有一个这个买东西开票。嗯、是这个老罗给这个新来的马馆长买一张桌子，然后呢二百六， 260, 他结果自己又带了个一百二的椅子，最后开票开三百六，三百八，三百八，哎对，哎一百二百一对儿藤椅，三百,三百,三百八、嗯，就是这椅子还拉他们自己家上去了，就是这个这也是职场中很常见的一个吧，就是假公济私，开公家的票自己带点东西，职场故事，完事呢。报销领导签字，领导签字这事儿吧，他讲了一个叫什么一支笔签字”，但是这电影里边讲的是俩领导，这个反正一把手你不管财务，你签字不管用。说了这个主管财务的人，他们的权力之大，讲这么个事儿。嗯，但是我觉得这里边有意思的是，马馆长来了之后，因为。王双利之前先联系了那个包工队儿盖那歌舞厅这个事儿，马馆长来了就是让那个歌舞厅是什么赶紧做卫生啊，说赶紧进度等等这些问题，那个施工队儿完全不鸟这个马馆长，我觉得这东西，我就有点觉得不太不太写实
2: 了吧？他们能这样吗？谁给他钱，他听谁的呀？肯定的。可是问题现在马馆长是一把手啊。没用，就是、这个、他知道最后拿支票来的人那个签字没人是谁，你知道就就说他的，你知道其他谁说不管还还能这样？那肯定的
3: 。
2: 那这里边其实触一点问题啊，就是一般来说企
0: 业换届是一朝天子一朝臣，你包括就算这个新领导来了，他没带着人来，但是他顶着这个乌纱帽，这个抬头到来到这儿之后，就是作为员工。怎么选择呀？这电影里边儿，反正是所有的人，虽然王双立没有被扶正，但是呢，他们还都是跟着王双立跑，从来都是没投向、没倒向那个新馆长。但我觉得现实中是不是也不会这样啊
1: ？现实中就是这样，嗯、因为王双立的自成体系，他就是在这儿买好，有那个临时工那猴子。然后有这个财务，他攥在手里头，他自个儿是自成体系，有一个小团，有一个天团的，人家有个自个儿天团的，所以那个罗呢，而且这个剧牛就牛在那个罗先是他是音乐组的，那个文化组的就是写文章的那个那个后来辞职的开饭馆的那哥们儿本来就是他贴杆儿，这个呢可能一开始也不听话，然后呢是刚因为搞男女关系作风问题刚给处理过，啊，就就
0: 是个老罗
1: ，对，而且你看就是。音乐组的，是吧？就爱出这种男女关系的事儿啊，是吧？然后呢，这个呢，甭管是怀恨在心也好，还是前面这都没表，所以来了这个新老大，这农村上了这雷学生以后，马上他就就是人家那个也需要有个自个儿人，他呢就主动贴上去了。他这一贴上去，那就彻底的站到了这个天团的对立面。这不是编的，这是。我一看我就笑，我说哎，太好玩了，这这太正常不过的一个事儿这
0: 个正常，但我是说哎，就是你说的这个王双立他这个天团，他这自称体系，他这些拥趸啊、嗯，嗯、新领导来了之后，你这些人就是我们总是要依附于权力的。那你王双立明显就是已经失势，就说你
2: 在上级领导那不扶正你，已经表明对你的态度了。马馆长来了之后，大家也都看出来，这个演员唯唯诺诺的，就是很弱势、嗯。嗯嗯，对吧？又是农民，哎，对，又是农民，大伙儿就瞧不起，对我们的城里人，然后就是，就就就大家也都就不鸟他，就很正常了，就是包括后来那个那个谁李强来了，那个那个一把抓的那个，那是从上边派下来的，小严严秘书啊，对，严秘书的一来，好家伙的那个那个那个会计都都有会计、嗯嗯、<笑>就倒倒了，倒戈了，会计就倒戈了
1: 。后来就是看电影。那会计不坐他旁边了吗？啊，对，就坐在旁边，已经就是就是他会计
0: 倒戈了，可其他人还是王双利的铁杆。不、嗯、这件事儿啊，其实你说在这个电影是一九九四年的啊，嗯、那个时候会发生，你觉得哥今天会吗？我觉得不会了。我真的觉得放到今天，换了领导，可能马上屁股全部倒戈，全部倒戈
1: 。嗯有可能，真有可能。就
0: 是首先说这个，如果你是领导，你够强势的话，嗯、毫无疑问。就算你不那么强势，像那马馆长，大伙儿也得有点
1: 观察，不会表急于表态啊、哎，不会上来就表态、啊对。对，
0: 大伙儿就是起码表面上都得是很恭维的。嗯、这电影里边演的，表面上大伙儿就很不给马馆长面子了
1: 。嗯。九四年真的有可能、啊。说明那伙人还有点热血、嗯，还有热血。就
0: 是那伙人吧，还讲点道义，我觉着。嗯。现在不会了，现在一切以利益来看了。这里边，电影里边还讲了点儿，我觉得这个舆论的力量。提现几次呢？一个是那个抗洪摄影的作品展，那里边那猴子猴子选了马馆长，就是给领导打着伞去抗洪前线，去黑领导，选了那么照片还有一个呢是后来的那个小严当馆长以后，他欺负王双立他爸，是老宋写文章往报纸上去揭露他
2: 。
0: 这个，你发现，在那会儿这个舆论还是能够起到作用的。
2: 我还是想说，你搁到
0: 今天，这个事儿还会发生
2: 也也可能，对，只要你群众是微微博一转发，这也一样的，只不过是渠道不一样了。哎，也许吧。但我我更觉得
0: 现在的所谓的舆论是被指定的舆论，它可能不一定真的是自下而上的舆论了。就是这种纯草根属性的舆论，现在还能有吗？你包括比如说像这个猴子，他弄个摄影展里边弄几张照片就黑他那马馆长，这事儿现在可能发生吗？我觉得不可能了已经。首先你这个布展的时候这就就得有一层审查，得过一遍这片儿，你想放什么放什么，不太可能。包括你这个后边就是说，老宋写文章骂小严，你这文章你放到报社。报社如果知道那个是杨馆长的话，他会不通信儿。他通了信儿之后，小严后边的那个势力不会干涉
1: ，所以我觉得后边事儿都不会发生。放到今天，您的这个阴谋论，我给您再扩展点儿。嗯，这个电影我不知道是不是故意的，这头儿的孩子都叫叉某某
2: ，<笑>
1: 冷冰冰、肖乐乐。你再想想现实中会存在的万宝宝，还有那个后某某。对吧？俩
0: 字儿叠名的，这不是
1: 说有个说法吗？是吧？对，有有篇文章的嘛、啊啊，对吧？领导的孩子只要叫了这个，就是基本上是赵家人，对吧？就你也配姓赵，对吗？真的，我不知道是不是故意的啊，就都起这名领导的孩子。也这可相当阴谋论了。哎，对呀、啊，你看啊,啊，你是不是啊？对对对。啊，叉某某，对吧？然后。每次上级找这个谁王双利谈话，你发现了是有一套程序的。先肯定你最近工作很辛苦，最近工作成绩很大，怎么回事？怎么回事？然后下面我要派，比如农村谁给你给你打个配合，不要有想法，要配合好，郑大哥，对吧？然后这是一个，等那个下去了，去那个镭射歌舞厅建成了，出来了。来一会儿徐副局长找你谈谈。徐副局长，哎呀，小王，这个最近工作很辛苦，又成绩非常显著，这我准备让那个谁来跟你，谁过来给你打配合，你不要有什么想法，啊、哦，努力工作。这个先肯定，再暗箱操作，这个这个程序已经水到渠成，而且这套功夫现在打的就是不着痕迹，我觉得就是。
0: 而且这个冷局长跟徐副局长俩人这配合也是天衣无
1: 缝、嗯嗯，特别好。那好，您、嗯、哎，俩人那个这个东西是非常那个的，对吧？这由此你可以看出来，我就说我说神秘的力量发展到了今天，它不断的迭代，不断的迭代。这个原力呀，您您您得再念一遍，对吧<笑> ？Maybe the force b e with you 啊， uh, 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 这个是。这个原力发展到今天啊，已经就是非常润物细无声的一种存在了，是吧？从九四年到今天，又迭代了四分之一个世纪，它就更加的那个了，对不对？然后他说的什么？还有一个，咱们都是革命派，对吧？然后说。先是给雷学生让房子嘛，嗯，让那个李让把李会计那房子计为什么让李会计让房子？因为李会计自己花钱买了私房，所以这个那意思就是让他让，然后先让老同志。可是我告诉你，我又该说，我看了好多的这种就是中短片很杰出的中短片以后啊，当时写的就是让你牺牲，说哎呀，你看，比如说你啊，年富力强，三十五岁。跟一个五十五岁的老同志争一个职位，然后海人就告诉你了：五十五岁老同志啊，五十七、五十八他就离休退休了。你这不才四四十五、三十五吗？你让他两年，他下去这位儿就是你的。然后他就离休了。你说好，那我高风亮节，我让了，是吧？两年，我走。两年以后，老同志该退是真退了，那位儿还不是你的
0: 。你还年轻
1: ，不是？那位儿可能是这个王冰冰。或者贺冰冰来了也是叠字儿的，来了就当了一把手了。然后等你五十五了，有一个三十五的跟你争。你看现在讲干部年轻化，
0: <笑>就和这最终解释权嘛，所以我告诉你，这个
1: The Force， 这 The Force 的发展到今天，那那那简直是我跟你说吧，正反正反面大的吧抽，我跟你说真的。
0: 所以就由你说这个，咱这个片子其实主题就是围绕着王双立想从这个副馆长把这副字抹掉，变成正馆长。嗯，副之如何扶正，咱们讨论讨论这个
1: 。两个小时十四分钟这电影，我看得很过瘾。就是说，我不愿意这电影结束，我到底看这包袱怎么来回翻？我知道他一定最后没戏，但是怎么弄他，怎么能来回弄他，是我是我很关心的，你知道吗？这过程我很，我头一次这么关心过程，你知道吗？
0: 咱咱咱就是就讨论一下、嗯，就是你作为一个副职，你觉得你得怎么干，怎么样才能变成这个正职？就
2: 是上层路线的
1: 上层路线，他不
2: 说
0: 了而且
1: 真要就是说，您说的上层路线我同意，但是我告诉你，就是按照今天的这个就这个东西，或者当年吧，想当正职吗？绝对不会在这个地儿，换个地儿，你在这个地儿是当不了正职。不可能
0: ，就是你能把这个给大伙展开讲讲吗？啊，展开讲讲，嗯、展不开，展不开。我要讲
1: ，我要讲，有很多实例。嗯，那那都是、就是、电台不让播。那这样
0: 说，嗯、王双立展现给我们的其实是他的个人的能力、嗯，包括他这个团结群众，他的能力包括就是业务能力，嗯、领导能力，而且他想事想得非
1: 常好，我很点赞的。
0: 人际关系对吧对？就是各个方面，包括。如何处理领导下级呢？这方方面面能力都很强、嗯。然后呢，政绩、嗯，盖歌舞厅，嗯、对吧？想法挣钱，创收，创收。嗯。然后他的这个，你说那个年龄、嗯，正是说不是很年轻，但也岁数不是很大，年富力强，正是社会经
1: 验，哎，工作能力，成
0: 熟的年纪，对吧？正是当打之年。就从任何这几个我们考察一个干部一个人的时候。最适合了，但是显然所有这些东西对于他成为一个正馆长
1: 是不够的，或者说是或者说是没用的。我认为就是都不是不、嗯、不够的，就是没有用。嗯
0: ，就是正常的这个是评价一个人能否当馆长的
1: 硬指标。您刚才说的都是他优点，的缺点的
0: 哎，你来说说缺点。你说，你就说就行。了，我我我们觉得没什么缺点
1: 。他不姓赵。
0: 哦，他不姓赵。对
1: ，这一条就够了。对，你说十万个优点，他不姓赵，你就是条狗，你永远当二把手
0: 。所以说，这个扶正的唯一的要素，姓
1: 赵，姓赵，<笑>或者或者是直接<笑>不是，
0: 或者你认个姓赵的干爹也行。
1: 那得交投名状。嗯，对，嗯。或者你认
2: ,认识上层嘛？你对上层关系好了，就是现在就可以了，是吧？他跟冷
1: 局长，他跟徐副局长都是工作的关系，他没有工作之外的任何。所以他通过工作，他买那些好，就是他认为是巴结人家了，都对他最后的命运那个路往哪儿发展没有决定作用。明白吗、嗯？他没有私人关系。通过
2: 工作之外的感情，他没有私人关系。关系对,对
1: 他只是工作关系
0: 就没有用。就是
2: 我特别喜欢说的
0: 这个能力这个东西啊，是你晋升的必要条件，而非充分条件。尤其到了今天，我觉得就是像过去可能你只有关系，你不需要能力，你也能够坐上比较高的位置。嗯、到了今天。能力也很重要，但它不起决定作用。就是你想在一个正直、一个高位，你得有能力，但是那只是一个辅助的，前提是你得有人
1: ，是不是这样？我给您个饼，嗯，那个饼里头就是咱们画那个图啊，饼状图啊，嗯，我告诉你，嗯，姓赵或者有姓赵的干爹占六十。这个饼是一百，嗯，三十是运气，嗯，十是能力，嗯，同意。为嘛我说三十是运气呢？你要找一个姓赵的干爹，还有肖乐乐他爸爸和冷冰冰他爸爸同时跟你 PK， 跟你干爹 PK，
0: 这不就跟能明白我说
1: 的意思吗？就是、文化馆招人一样
0: 吗？都有<笑>、啊、都有
1: 条子、啊，能人背后有能人弄啊。对不对呀、啊？你干爹也面对着 PK， 除非你干爹是那位，没人跟他 PK。只要不是那位，都有人跟他 PK， 对吧
2: ？那你最直接的终极目标就是认识那位一号，<笑>是吧？一号,、啊、<笑>对对一号老一，<笑>那就是那所
3: 以说，其实结论变成了呢：任你有
0: 天大的本事，如果你不认识老一以及老一这个体系里边的人。那你就只能服从组织安排
1: 。难道这电影讲的不是这个主题吗？就就是
0: 、这个事儿。对，这电影
1: 讲的就是这个主题啊。那所以,所以你点赞的嘛、啊，不是
0: ？所以那其实这个电影就是否定了个人奋斗
1: 。当然否定了。所以我说我这电影我就是想看过程，我知道结果了。我看着我看见五分钟我已经知道结果了，我就想看这过程到底怎么折腾他。那。
0: 对，说到这，儿，就是
1: 这个电这电影假装是个开放结尾，其实最后不是开放结尾。我告诉你，最后还不是，你信不信？虽然都没说，你知道吗
0: ？就这个电影啊，我说我特别喜欢。所以我到这，儿我想说，你知道是为，就是我喜欢它的点，你知道是什么吗、嗯？我觉得这个电影啊，是一个理想主义的电影，就是它是关于理想主义的。这电影里边，我觉得满满的都有理想，有有情怀。我不喜欢的
1: 是什么呢？哈。那您可能拦您话了，他最后都他妈写大字了，这大哥再叫他去，最后喊他去，他还去，要不我就不去,了、嗯去。对，我你妈去干嘛去？又拿我玩，又拿我涮一道。所以就是我,我不陪您不演了，你们自个儿演这。这
0: 电影为什么？我就是说，我觉得它好就好在这儿，就是它这么揭露批判，就是从导演的内心来说，他依然有一种憧憬，有一种希望存在。这种情，这个情活呀，我觉得到今天拍已经拍不出来了。就是现在你说，你说就拍这电影，你要么就是说，我咱们之前聊黑炮的时候聊过，你就彻底同流了，咱就合流，你怎么着我怎么着，我听话，我彻底归顺
3: 了
0: 。要么就是呢，你可能这我发不出声来，我找能发声的地儿，我就跟你怼怼对着干，对吧？或者是我自己转入地下，我去骂。那你你绝对不会存在说你一边骂你还在这里边你想寻找一个通道，我想现在的一个成熟的人不会有这个想法了。但这个电影呢传达的是什么？他自始至终没有脱离这个体系这个体制，
1: 他仍存在希望嘛？对吧？意就是他就是我还我还
0: 要在这个体制里边去生存，然后而且我继续希望在这个体制里边搏出一条路来。这是王双利传达这么一
2: 个价值理念。嗯你不觉得就是？我倒觉得他是，就是尤其黄建新，他就是对这个，咱们说就基层的公务员或者是基层员工的这个有一种人文关怀吧，就是对这些人是可怜也好，是可爱也好，就对他们有一个关怀。我觉得最感动的就是，呃，他知道那个小严来当秘书之后，他呃当馆长之后，他回到那舞厅，然后他有一个对镜。很笑的那个镜头、啊，好多截图就是截在这儿，我觉得这就是，就是很感人的地方，就是也是这个角色吧，这个角色可能从这儿之后，他他也有点幻灭了，从这儿开始。但是我觉得从创作者来说，他就是对这些人有一份关怀，可能就是你说的那个理想主义我干嘛。特别理想主义，就是因为我在练，就是我。您
1: 说到这儿，我倒觉得九四年的黄建新还没想明白。今天的黄建新彻底想明白了<笑>，哎，这个我还真同意。他那会儿没想明白，因为你
0: 没明白，所以你才有理想。我觉得任何一个明白的人没有理想了。所以我其实说话好多年了，我一直想写一篇文章，叫做《再见理想主义》，但是我至今我没有写，到现在我相信我也不会再去写了。就是理想主义这个事儿，哎，曾经年少时吧，只能这么讲。嗯。咱我就就是说，是他的这个理想主义几个体现点啊。他电影里边，他认可一个人的领导能力，以王双立为代表，他的这种领导力，我觉得电影里边肯定了。然后他有政治抱负，他的政治抱负体现在他的权力欲上，也体现在他的事业心上。而他所有这些东西，他可不是通过什么溜须拍马等等，他也拍马屁，但他可是拿着真刀真枪。哪怕如果权某去跟这个建筑商做一些利益交换等等的，但我最后我拿出真真的实际来，他是有证据的，而且这个证据可不是花架子，是真的是有用的东西。那最后呢，他玩弄权力，他玩弄权力之后，最后
1: 被权力玩
0: 。但是，但他玩弄权力之后，他获获得的是什么？他跟这个建筑商做交易，他是给那李会计帮李会计装修房子。然后是换的拳馆的
1: 人去北京旅游，还不让他自个儿媳妇儿去。对、嗯，然
0: 后呢，他值班，让马馆长都已经退职了，嗯、他也让人家去、嗯，他自己没拿一分钱，对吧？嗯、他自己不捞任何好处、嗯。他呢，利用猴子，利用李会计，利用这个老罗，甚至就是老老宋，甚至老罗，他都利用这些人。可是，他是紧紧的来玩弄这些人吗？不是啊，就是他，他把猴子那个把那个李会计的房子让让腾出来了，可是他又给拿钱给李会计装修私房啊，没让李会计花钱，就是他总是大棒胡萝卜，我是都是给的。可是你要现在现在很多时候的话，如果当你有拥有权力的时候，你还需要去做这个置换吗？你可能只需要大棒就够了，我不需要胡萝卜。就是他利用了，通常很爱护下属。他真的，而且给下属很多好处，我觉得这是现在很多人做不到的。再有，这个电影里边理想主义一个体现，就是我说的，领导换届一朝天子一朝臣，可是哪一阵新的领导来了之后，他的汪双立这帮老臣们，跟他很没离心离德，除了那个李会计最后一次是小严来当馆长，叛变了，其他人。那都是死心塌地，尤其以这个猴子为代表，还有那个老宋，人人都辞职离职了，那是为了王双利鞍前马后的跑，就是这个在利益利益关系之外，这种情谊的
1: 成分。嗯，我只能说九四年那会儿人还没迭代，对，就是还没迭代，就、就是说老百姓也没迭代、嗯，老百姓也在迭代
0: ，就是这个东西存在，而且就是让你相信这东西真的有。说这个片子候感动我，在这个地方是确实很打动人。就是旧臣，你还认你的旧主？我觉得这其实是有一种中国传统的一种，叫什么？叫士为知己者死就是咱们是一种上下级的关系，关系以外，这个同事建立了某种超越同事关系的情谊，那我愿意为你赴汤蹈火，我愿意为你做事儿，哪怕损害我现实当中的一些利益，他们都在做。这个是这个已经难能可贵的东西，包括最后王猴子拍到了这个小严跟这个肖乐乐他们俩这个鬼混的那个照片王双立都让猴子说你这个镜头要对准正地方，他说冤冤相报何时了，这个东西真的我觉得可能也许过于理想化了吧，但是这种情怀就是人。当面对利益冲突的时候，依然能有人性闪光的这一面儿，我就是真的是感动
1: 。包括最后，您让我这么多感动，<笑>您还是把您那理想主义再见那文章写了吧。
0: <笑>最后我告诉你，还有一点就是我最后就是就是说，影片没讲，但是通过台词儿里边说了，是小严跟那个肖乐乐两个人。就是私奔了，就这件事儿，小严是自己有妻室有孩子，肖乐乐呢是个破鞋，应该就是
1: 、哎，也是干不死弟啊
0: 。哎，是，但他干这事儿是破鞋嘛。嗯
1: ，行吧
0: 。但是这两个人最后，按说呢，你这不就是搞瞎扒吗？你瞎扒完了之后，两个人做某些利益交换等等的，这事儿就可以了。可是两个人私奔了。选择私奔其实是选择了某两个人的未来的一种生活方式了，已经，包括两个人要奔的方向。这个我觉得在现在的世界里边依然是不存在的，就哪怕这么不堪的一件事我觉得依然有一种理想主义在里边所以我是说，这是一个关于理想主义的电影。说说猴子吧。安娜，好像记得还提了这个猴子这个人，这人挺有意思的，包括他的这个
2: 装束等等的。我想听安娜讲讲。就是我后偶然才发现，从这猴子戴的这个帽子，你看啊，就是他换了好多帽子，还换了好多身衣服。你去倒一下，然后你发现这搁现在这叫美式工装风，
1: 嗯
2: ，对吧？文艺青年的标准配置。
1: 很潮哈、啊！啊，歌现在
2: 是不过时了。嗯。是啊。对。那是
0: 说，是他那个太时髦呢，还是说现在又有点复古呢？复古了，复古了，古了是吧？哎，我还想说一个，就是说，这个电影里边，它实际是围绕着权力来讲述的一个故事，但是钱的作用在这电影里边，我觉得是被弱化了。你没有这种感觉吗？就是大家都是在争的，在在想要的是获得某种权利、某种职位，但是他并不为了就是我弄弄到多少钱，财富方面好像都并不是每个人的追求，因为电影里边涉及钱的桥段是很多的，做工程有回扣，然后呢，你去向上面申请这个财政拨款，包括你招聘那种报名费等等的。有很多有钱的地儿，但是你发现这个钱
2: 没有一次是落在私人的兜里了。对，我觉得这是因为如果是那么做的话啊、嗯，这个电影主题就不一样了。嗯。啊，钱权交易的话，这个东西加进来，对吧？它上边就不光是这个电影就不会那么纯粹了。那你是说是这电影它是为了，比如说能过审？还是为了他这
0: 个完成的主题更加鲜明、嗯，还是说为了，还是说他就觉得那个年代我们只是在谋求权利，对钱
2: 的渴望没有那么大。我觉得还是剧作上的原因。你要是加进钱来，嗯、那怎么给局长送钱呢？加这么一段那局长怎么办？收下了，收下了，我给你安排工作。那局长义正言辞的给你给你轰出去了。我觉得都不对，都不对不。你首先你去送钱去了，你这个、嗯、这个态度就不、嗯、不,不说给局长，因为这个电
0: 影里边本身没有表给局长送钱这种段落。嗯、就说王双立他玩弄权术的过程当中，他其实很多机会都是跟钱有关系的。他每一次玩弄权
2: 术，他要想弄钱，他都都能弄得出来。但是他从来没有去搞钱。对，他的人设就是这样嘛。首先他这个三观是正的，是吧？不光是钱。嗯包括这个人物关系上、嗯，对吧？他那个猴子拍的照片说这个东西不能往那儿放、嗯嗯嗯，对吧？三观是正的，这个东西就决定了他，他不会用这些钱，那就就贪污了，那就态度就不一样了，对吧？那你说
0: ，就哪怕放到一九九四年那个年代啊，像王双利这样的人
2: 多吗？你像你说的理想主义有，但不多。<笑>老老杨，你觉得呢？就搁那那那个年头，这样的人多吗
1: ？有，有。你别问我多不多，不、嗯、是，我只能告诉你有。嗯、你,你这你这你再问我多不多，我没有概率统计，我不知道，我只知道现在
0: ，现在没有
1: ，有
2: 也有也
0: 有
1: <笑>有，肯定有万分之一或更低。
2: 全世界几几十亿是你说没有，我我我说没有，那
1: 才犯呆子。对、啊，真是的。哎，还是你成熟，啊。我不成熟。但是我真的，我在这件事上，我在爱情上有过理想主义，但是我在这件事，我从我六岁就没有理想，就这些事情，我从来没有过。所以您说了半天，我一我听着也不转眼泪，也不想笑，就是没有表情。我很，我对这个您刚才激动了半天那事我很默然。真的，这个是真对不起。嗯，我跟你说哈，我往回倒点儿，我给你说点我发现的点。人家那个老局长怎么介绍新派来的马馆长？人家不得带带着干部得介绍吗？说这马馆长啊，在农村的时候抓火葬、妇女劫杀和交公粮很有办法。我他妈听这话就是骂街
0: 。对呀，本来就是骂他的嘛
1: 。不是，人家是当好话说的
0: 。没有，这句话是王双烈。在那介绍这个麻瓜呢？对呀，当好话说的，拿拿好话黑他嘛？这
1: 是黑他呀！所以就是说，你现在听起来，这个抓火葬、妇女结扎和交公粮很有办法，都是半暴力性质的。你觉得农村哪个爱火葬？农村哪个爱妇女结扎？农村哪个爱交公粮？你不瞎胡不半暴力，你能完成这个事儿？你光哄农民可哄不出来啊！这三件事儿。对吗？可是，一个半暴力擅长的马馆长，到了文化人堆里，他暴力的起来吗？暴力不起来了，为嘛？城市人有城市人一套玩法，你一套玩法在这儿玩梅西，你只能玩年坏损，耍胳膊根子梅西告诉你，就是大老粗这套东西你在这儿没戏。其实他背后是有深层的东西的。您看到的是感动，我看到的是这个
0: ，挺好，这不全面了
1: ，知道吗？然后呢？你听我说。接着说什么？说这个，这个，这个就是王双利说什么？说这个咱们的老领导什么？熟读马列，火眼金睛。就是你熟读马列以后，火眼金睛。说冷局长对呀、啊，对吧？任命干部也好，用人，最后呢，买菜的时候那儿鱼便宜。之前他说哪句话？哎呀，我看那小是小梁，知道吗？小严啊，小严，李强演那我。还是看错人了，你不火眼金睛吗？你不熟读那个火眼金睛吗？怎么看错人了呢？他，我认为我其实很讨，我现在很讨厌前后呼应的电影，但是这个呼应，我觉得离着八丈远，这个呼应，我觉得呼应的好，可能有很多人没意识到这是个呼应。
0: 可是这个东西，就退了职的冷局长。我看错人了，他说他挺诚恳，所以到到,到后来我一直在想，这个冷局长他到底是个什么样的人啊
1: ？群众是水，干部是鱼，水是死的，可鱼是活的。他这里边有好多话，你仔细想想。然后接着那句话说：“可是鱼能变鸟吗？”什么意思？你鱼在水里头刨行，你飞得上天呢？你仔细想想这些东西啊，可是实际上最后我跟你说，这个电影里刻画的人里头，为什么这电影咱们会觉得好？这个电影所有的配角，一开始你觉得那谁王双利他爸爸是个人畜无害的，就是一个老好人，可不是，那也是个老运动员，嗯
3: ，
1: 拉破头对吧？按咱天人讲话对吧？你打我，你这个那我，我跟你没完，我这我输我献血去，我当着所有人拜会你，我其实也是变相帮我儿子，但是我用我的方法。我用儿子都没有想到的有深意的方法。那是什么？那是长期斗争的结果。我我会这套东西，拉破头这套东西，自断其臂，苦肉计。那对呀、啊，对不对？你全员恶人，我说的是这个东西讲的就是这也是一种全员恶人。其实我就我看着这电影，我就想起安大沟以前老说这恶土这件事儿，你知道吗？那会儿只是恶土的初级形态，是吧？只是一点零，我觉得，一九九四年的时候是一点零哦，可能是零点，或者零点五，就是
2: 这些事儿吧，嗯、咱说着说着是故事，是逗乐如果对，如果说你想一想，不就是往你自己身边想，或者往你自己身上想，那就是随时随地在发生。就这些事儿，我上班的时候也都遇到过，谁都遇到过，就是有些人跟你说话，你。不知道他有什么弯儿在里，他表面跟你说的，然后你哎，跟你你觉得关系还不错，然后就说了一些话了，你可能觉得无所谓，他拿过去，然后跟另一个人也说了，另一个人就对你产生有有问题了，嗯，他可能有意无意的啊，他可能有意的败坏你，那就是他的主动。如果说他无意的说出去了，那这件事儿确实是造成。哎，工作中很多这种事儿，就我看的时候就是，表面上说的，你千万要注意。哎呦，太费劲了。所以说，官场为什么这个东西只说话？哎，你不知道说，你不知道少说话，你说出一句来就有可能出问题，你知道吗？有些是你想不到的，因为他这个给你递这个话头你的你可
0: 能你都不会想到他想爸告诉你什么事儿。他有可
2: 能给你挖坑，往里绕你；有可能是无意的说出来了，哎，打中他的点了，是吧？他转脸跟别人一说啊，给你给你弄里了。哎，呀，这个电影呢，人物形象上啊，我觉得
0: 王双立这个人物塑造的还是很饱满，就是他的几个形象，像他的权力欲、职场权术，同时又有点社会大哥那种形象，同时两袖清风、贤夫孝子。就这个人，工作、家庭、生活各方面塑造得很全面、很丰满。但是我觉得他对几个不算反面，应该是王双立的对立面吧。一个马馆长，后来一个这个小严这严馆长，这两个人啊，我觉得人物塑造都有点单薄。你们有同感吗？就是这两个人怎么说呢？这个马馆长农村工作，虽然说你说他办暴力，可是他这么大岁数了。应该也是属于经验丰富了。要我说，这样，尤其选这个这个形象，这个，你叫雷雀上，我一直都我一直敢刻个雷克生，就就他吧。这个一个老坏蛋的形象嘛。可是他、那个、不够
1: 坏啊，在这电影里不够坏
0: 。他那脸上那个够坏，可是他表现出来的干这个事儿啊，真的太厚道了，一点都不够坏。斗争经验显得很差。斗争
1: 能力很差
0: ，能力吧也很差，斗争
1: 能力也很差。哎
0: ，然后后边这个小严当馆长，小严你天天跟着冷局长，那会、个、应该是高段位的。冷局长平时怎么为人处事的，接人待物，包括他的怎么去同样一件事怎么去表达，说你没学点嘛吗？那你跟这个王双立他爸爸为了一双破皮鞋，你就这么。在公众面前毁自,自己形象了、啊，就是说，这两个人物让我感觉呀、啊，就是太不成熟了，就过于单薄。这对立面，所以我觉得这是这个电影如果有败笔，这是一个相对失败的地儿。嗯，同意。对吧？其他的人物形象我觉得都还挺好、啊。这个李会计啊，我说典型的工于心计、唯利是图。猴子呢是一个讲义气又知恩图报的人。那老宋也是一个典型的非常讲义气。
1: 那就是社会人那
0: 老逗那个社会人儿
2: 。他媳妇儿就对他就非常好了，他他跟冷冰冰去出差的，他都没怀疑，是表示而且
1: 我都以为在那舞厅那最后他冲着那女的一笑，得发生点嘛，看来是没发生。没有，因为他媳妇儿在外边盯着了。<笑>我知道你没事儿，不说我。哎，我当时
0: 我就没没觉得会发生什么，因为你看，王双，你看你看不是这王双利这个人呢，因为他整个这个人物形象塑造的。不就是一身正气，
2: 真的，真一身正气。我是挺希望我
1: ，我是挺希望那马馆长一进了城发生点什么的。哎，你知道吗？这就是这么多大花姑娘啊，
2: 这是演员、嗯、就选的，尤其他一乐一说话，我就不知道接下来的情节能
1: 往哪发展、啊、能、啊、发展能说出
2: 啥了？有可能说点坏事啊，但结果电影里一一句没演，对，<笑>一点没演、嗯、啊。然后
0: 这里边这个老罗，我觉得演的挺好的。这个自私，特别猥琐，还、哎、
1: 嗯对，这这这种人还怂，还怂，还怂，叫他吃饭还他还真坐那吃，要我我都不吃
0: 。这种人其实生活中很多，嗯，这这个形象我觉得挺有意思，非常成功，演的也好，嗯。哦，职场聊了一堆，咱再说点其他的，计划生育的问题，二胎的问题，这些不用
1: 聊，啊、这些都不用,不用聊，这些不用<笑>我对都无所谓，这就只是说觉得很荒诞。然后呢，我是说什么呢？就是他想二胎的时候找那主任去，那主任行，我给你帮忙，我给你写条。你找他去折腾了，然后人家来句嘛，你知道吗？人家说政治上觉得不行了，就要在生活上找点安慰。哎，就这么句话啊，你去你去想想身边的这些人。对呀，我见过那些领导们。哎呦，都是这样，全都这样。政治上觉得不行了，就要在生活上找点安慰。这个安慰有很多个出口啊，对吧
0: ？这个事儿吧，你还可以反过来去理解一下，就是为什么在生活上不找安慰呢？就是如果他能在生活上，他不找安慰，他为了什么？他是为了政治，还有企图心，那别对吧？对,对吧？
1: 哎，我很这,这事儿。
0: 这事儿就是就是，如果两条路。我我为了这条路，我舍那个，我这个走不通了，我就把那个得拾回来。嗯，对啊，对
1: 吧？呃，这个电影的原著呢是这个刘醒龙嘛，这个《秋风醉》嗯。呃，当时呢，原则上哈，这个正好跟咱们前面那期节目就是这个黑炮事件啊说，就是在我说的那批伤痕作家张贤亮、丛威西、陆文夫这一批之后，涌现出来一批人。那批人呢？到今天还在活跃着呢？我觉得可能就剩那谁，那叫什么？你看，我给你念啊。当时在这一波子出来的就是刘醒龙，呃，刘恒，刘恒是我喜欢的，但是刘恒后来为了挣钱就干编剧了嘛。呃，严连科，对，这一波子现在就剩闫连科、莫言，这一波子人是等于从。八二年代末活跃到九十年代在发生的，还有那谁，就是写那个知青的那个叫什么？写知青的那个雪城，写雪城的那个梁晓生。哎，这他们这一波子人是同时代的，这是一大批人，包括什么张康康啊，什么这一波子人，这一波子人你仔细想，他们其实对比我刚才说那几个老几位哈，他在当时是新文学，他们出来那个文学。是带有八十年代到九十年代烙印的，你仔细想想，是有的。可是严连科到今天，严连科他们就是到后期这波人，刘恒完又出来是谁？苏童啊，这波子会阴会道这波子，就是又来那套了，对吧？这是一波子人。可是当时我老说，我说跟刘恒他们同时代的，我爱看刘恒。我爱看谭歌，我不老提嘛。这谭歌，保定的那位，哎，这个都是我很喜欢的，就是他们那种，就是那种给我的感动，是真是来自于文学和人性的那种感动。以前看看这种官场文学，类官场文学，就两个人在写，一个人是刘震云，《一地鸡毛》嘛，写这小职员嘛，还有一个是那个叫王跃文。协众官场文学看着挺过瘾，到后来看这俩人都不行啊！而且咱们说到最后，我就说，我说我盼着这电影真的来一个《肖申克救赎》那样的结尾，就是最后那老头他妈进那屋说：“我放你了，我你妈不想出去了。”操！你你放不放我？我不想出去了，我都不耐听你说话。他竟然还叫他他还去，这个是我怎么说？或者说，我没想到，或者说我不愿意看到的结尾。要我我去你。还叫我干嘛？
0: 你你是跟社会决裂，人家是
1: ……我没决裂，我喝酒去了，我写大字，我白天写大字，晚上喝酒啊，没毛病、啊、这事儿。你少发少发个一年工资找我们家去。真的，他还去，这就是你感动的地儿，可能，那是九四年的他
0: 。对呀、啊，就是二
1: 零二一年的他
0: 。我的意思是，感动的是什么？<笑>就是感动我们那都不会做的事儿了。曾经在某个年代、某个时候，有人会这么做。嗯
1: ，
0: 这个是我说所谓感动的点。嗯，可以，可以，可以。行吧。
1: 嗯
0: 。看透不说透，说透不是好朋友。嗯、哎，对。那就聊到这儿吧
1: 。啊，好的，好的。嗯